0: Das war das Thema am Morgen. Ist es schlimm, Herr Doktor? Deutschland und der Hausärztemangel.
1: Wie schlimm es ist mit diesem Mangel, das werden sich heute und morgen die Delegierten des Deutschen Hausärzteverbandes anschauen bei ihrer Tagung in Berlin. Und sie haben wahrscheinlich allen Grund, sich Sorgen um den ärztlichen Nachwuchs zu machen, vor allem, was die Versorgung auf dem Land angeht. Denn junge Ärztinnen und Ärzte wollen oft nicht aufs Land ziehen und sich dort niederlassen, sondern sie streben eher in die Ballungszentren. Was also tun, wenn die Älteren in den ländlichen Praxen in den Ruhestand gehen? Wie ausgeprägt das Problem bei uns in Hessen ist, das sagt uns jetzt unser Reporter Mike Markloff.
0: Laut der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es derzeit rund 11000 niedergelassene und angestellte Ärzte und Therapeuten in Hessen. Eine jüngste Recherche des HR geht allerdings davon aus, dass in den kommenden Jahren alleine rund 1000 Hausärzte altersbedingt in den Ruhestand gehen werden. Um Nachwuchskräfte anzulocken, versucht so mancher vor allem ländlich geprägter Kreis finanzielle Anreize zu schaffen. Der Werra-Meißner Kreis beispielsweise finanziert Medizinstudenten Praktika mit 1000 Euro, damit sie etwa in Orten wie Wannfried das Leben als Landarzt kennenlernen. Der Kreis limburg walburg sucht für die Hälfte der 74 vertragsärztlichen Hausarztpraxen Nachfolger und finanziert den jungen Medizinern ein Stipendium von rund 1.000 Euro monatlich. Bis genügend neue Ärzte gefunden sind, sind die Kreise auch auf andere Art und Weise kreativ geworden. So fährt der Medibus durch die Kreise Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg und fährt zu bestimmten Uhrzeiten feste Orte an, wo Ärzte dringend gebraucht werden. Im Kreis Darmstadt-Dieburg ist das Problem Ärztemangel vor sieben Jahren auf andere Art und Weise angegangen worden. In Oberramstadt bei Darmstadt gründete sich 2014 das bundesweit erste medizinische Versorgungszentrum, MVZ. Hintergrund
2: ist, wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir wussten, im Landkreis werden im Jahr 2030 von 150 Hausärzten 100, zumindest wenn man jetzt von der Regelaltersgrenze ausgeht, in Ruhestand gehen und wir wussten dass es uns wahrscheinlich nicht gelingen wird, entgegen dem bundesweiten Trend 100 freie Ärzte für diesen Landkreis zu gewinnen.
0: Pelin Meyer ist Geschäftsführerin der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Sie erinnert sich, der Kreis habe eine Praxis übernommen und in ein hausärztlich-internistisches MVZ umgewandelt. Inzwischen gäbe es acht MVZ im gesamten Kreis. Initiator war 2014 Michael Christ. Der Hausarzt betrieb in Oberramstadt eine Gemeinschaftspraxis mit anderen Ärzten. Aber als diese die Altersgrenze zur Rente erreicht hatten, fand er niemanden, der die Praxis mit ihm weiter betreibt wollte, Da sprang der Kreis ein. Michael Christ wurde angestellter Arzt. Ich habe für mich überlegt, wie wird die Zukunft aussehen? Will ich irgendwo in einer Einzelpraxis arbeiten? Oder möchte ich weiterhin in einem Team arbeiten? Und für mich war die Teamarbeit immer sehr viel höher angesehen, als ähm, einzeln zu arbeiten. Und da hat sich für mich die Chance gegeben, nicht nur im Team weiterzuarbeiten, sondern auch dieses Team langfristig zu erweitern. So gibt es neben den Ärzten auch Gesundheitslotsen. Das sind Ansprechpartner für die geriatrischen Patienten. Sie stellten unter anderem Kontakt zu Pflegediensten oder Sozialverbänden her. Außerdem gäbe es zwei nichtärztliche Praxisassistenten, die viel Hausbesuche bei Patienten vornehmen und schauten, muss der Hausarzt kommen oder braucht der Patient vielleicht einfach nur ein bisschen Zuspruch. Der Hauptvorteil, sagt Hausarzt Michael Christ, er könne sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren, die Versorgung der Menschen. Ich habe nicht mehr dieses ganze Drumherum. Ich habe weder die finanziellen Sorgen und Risiken zu tragen. Ich muss mich weder um Anschaffungen der Hardware und der Software kümmern. Ich habe keine Investitionskosten persönlich, Personalmanagement entfällt, weil das, da ist jemand anders zuständig dafür. Das MVZ-Modell, sagen Michael Christ und Pelin Meier, habe Hessen und auch bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommen und könne durchaus auch als Blaupause für andere Kreise in Hessen gelten. Vor allem dort, wo es wenige Städte, aber dafür umso mehr Land gibt. Hat man
1: Fieber oder drückt der Magen, dann sucht man den Hausarzt oder die Hausärztin auf. Aber immer häufiger muss man deren Praxen erst einmal suchen, bevor man sie aufsuchen kann. Und in manchen Gegenden wird man in absehbarer Zeit lange suchen können. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung hervor, die im vergangenen Jahr herausgekommen ist. Danach werden im Jahre 2035 rund 11.000 hausärztliche Stellen in Deutschland unbesetzt sein. Und fast 40% der Landkreise müssen damit rechnen, unterversorgt oder von Unterversorgung Bedroht zu sein. Carsten Zich ist stellvertretender Bereichsleiter Reporting und Analysen beim Unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur und Gesundheitsfragen, abgekürzt IGES, das besagte Studie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung durchgeführt hat. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, ist der Mangel an Hausärztinnen und Ärzten ein Problem des ländlichen Raums oder droht dieser Mangel auch in den Städten?
3: Das ist ein Problem überwiegend des ländlichen Raums. Das ist derzeit so und droht nach unserer Prognose auch in der nächsten Dekade weiter so zu bleiben. Aber wir beobachten diesen Mangel auch jetzt schon innerhalb großer Städte, beispielsweise in Berlin, in Hamburg. Da gibt es ganze Stadtteile, wo sie derzeit keine Nachfolger für Ärzte finden. Und es sind vor allen Dingen Stadtteile, die im Grunde in Regionen liegen, wo der Sozialstatus niedrig ist. Und das ist vor allem deshalb auch kritisch, weil natürlich diese Bevölkerungsgruppen, die ja sehr vulnerabel sind, insbesondere diesen niedrigschwägigen Zugang zur hausärztlichen Versorgung brauchen.
1: Sie haben ja die Lage in ganz Deutschland untersucht in Ihrer Studie, also auch bei uns in Hessen. Wie sieht es denn hier aus? Wo mangelt es uns besonders an hausärztlichen Praxen? In welchen Regionen?
3: In Hessen werden nach unserer Rechnung 57 Sitze für Hausärzte und Hausärzte fehlen, also in Vollkräften gerechnet. Und am gravierendsten werden die Kreise Main-Kinzig, Fulda und Hersfeld-Rotenburg betroffen sein. Hier wird die Sitzzahl 40, 30 Prozent zurückgehen und dann werden ca. 40 Prozent der Sitze, die eigentlich bedarfsnotwendig wären, nicht mehr besetzt sein. Das ist sehr viel und hier braucht es natürlich Aktivitäten, um die Ärzte zu locken, sozusagen, wenn man will.
1: Man müsste ja zunächst mal, um was dagegen tun zu können, auch die Gründe ermitteln, warum es zu diesem Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten gekommen ist. Welche Gründe haben Sie da ermittelt?
3: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Der wahrscheinlich gravierendste ist, dass wir wie in vielen anderen Bereichen auch eine Workforce haben, die überaltert. Und schon jetzt ist jeder Hinterhausarzt, Hausarzt, der noch arbeitet, ist schon über 65 Jahre alt. Und was ich so höre, machen viele von denen auch nur weiter, weil sie im Grunde keine Nachfolge finden, ihre Patienten nicht im Stich lassen wollen, weil wenn sie aufhören, finden die nur ganz schwer oder keinen neuen Hausarzt, keine neue Hausärztin mehr. weiterer Punkt ist, dass wir zu wenige junge Medizinerinnen und Mediziner haben, die sich für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin entscheiden, obwohl in den letzten zwei Jahrzehnten hier viel unternommen worden ist, um den Beruf des Allgemeinmediziners, der allgemeinmedizinerin attraktiver zu machen. Was Hessen vor kurzem gemacht hat, ist eine Landarztquote einzuführen. Das heißt, es werden ab dem Wintersemester 22, 23, 6,5 Prozent der Plätze an den hessischen Universitäten, für Medizinstudenten reserviert, die später aufs Land gehen müssen sozusagen wenn sie einen erleichterten Zugang zum Studium haben wollen.
1: Sie schlagen nun in Ihrer Studie unter anderem die flächendeckende Einrichtung von Gesundheitszentren vor als eine mögliche Lösung des Mangels an hausärztlichen Praxen. Was haben wir uns in diesem Modell vorzustellen?
3: Dieses Konzept hat spezifische Merkmale. Das Zentrale ist, dass hier multiprofessionelle Teams aus Gesundheit, Sozial- und anderen Berufen an der Versorgung mitwirken und sehr eng die Patienten da begleiten und am besten auch unter einem Dach zusammenarbeiten, sodass die Versorgung quasi wie aus einer Hand erfolgen kann. Und das nächste zentrale Merkmal ist, dass die dort Arbeitenden auch durch neue Berufsgruppen unterstützt werden sollen oder auch schon werden. Das sind Gesundheitslotsen, das sind Community Health Nurses. Und die Zentren können sich viel mehr auch als eine einzelne Arztpraxis den Themen Prävention und Gesundheitsförderung widmen und sind auch viel lokal, viel näher eingebunden in die sonstigen Hilfssysteme in die Ehrenamtsstrukturen, auch in die Lokalpolitik. Also es ist ein Ansatz, ein der im Grunde sehr auf die untere Ebene geht und hier versucht, Versorgung optimal zu gestalten.
1: Ärztinnen und Ärzte brauchen Sie natürlich auch für solche Gesundheitszentren. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie die eher für solche Gesundheitszentren kriegen als für die klassische Hausarztpraxis?
3: Wir denken, dass es in Zukunft einfach auch essentiell ist, dass wir die besonders rare und auch sehr teure Ressource Hausärztin, Hausarzt und es gelingt in diesen Zentren ganz gut, durch die Mitarbeit anderer Berufsgruppen und Personal stark von Routineaufgaben, Routinefällen entlasten, bessere Prozesse schaffen können. Und diese neuen Berufsgruppen habe ich eben schon genannt, die hier auch helfen sollen. Und dadurch wird im Grunde werden ressourcenfrei bei den Ärztinnen und Ärzten, die im Grunde sich jetzt in einem viel stärkeren Maße auf medizinisch besonders anspruchsvoll zu versorgende Patientengruppen konzentrieren können. Die Ärzte müssen hier in der Regel nicht selbstständig eine Praxis betreiben, sondern es sind auch Optionen möglich, dass man sich quasi anstellen lässt, in Teilzeit arbeiten kann und das ist natürlich auch für junge Kolleginnen und Kollegen da sehr attraktiv. Das sind die zentralen Argumente, die dafür sprechen, dass dieses Konzept attraktiv ist und auch die, die jungen Ärzte sagen, sie wollen tendenziell nicht mehr in der Einzelpraxis arbeiten, sie wollen in solchen multiprofessionellen Settings arbeiten und quasi nicht mehr allein mit den MFA's irgendwo isoliert vor sich hin arbeiten.
1: Ja, dieser Mangel an Hausärztinnen und Ärzten ist mittlerweile überall spürbar, aber besonders stark auf dem Land. Deshalb setzt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen seit 2018 einen sogenannten Medibus ein. Eine mobile Arztpraxis, die regelmäßig bestimmte Gemeinden ansteuert, um die medizinische Versorgung auch auf dem Land sicherzustellen. Dieser Medibus ist im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis hersfeld unterwegs. unterwegs. Und koordiniert wird er von Lisa Maria Probst von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Probst, was hat 2018 den Ausschlag gegeben, zu sagen, wir brauchen so eine hausärztliche Praxis auf vier Rädern?
4: Ja, in erster Linie natürlich, dass in ländlichen Räumen immer weniger Hausärzte niedergelassen sind. Viele gehen in Rente und finden leider keinen Nachfolger. Da sind wir natürlich stark auch mit dabei, mit unserem Beratungsangebot, aber um eben, Kurzfristig als Übergangslösung auch eine schnelle Entlastung bereitstellen zu können, haben wir dann an den Medibus gedacht, der auch super angenommen wird von den Patienten und von den Kollegen und tatsächlich auch zu einer Entlastung führt bei den niedergelassenen Ärzten.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit hinein in diesen Medibus. Wie ist der ausgestattet? Was kann der alles?
4: Der Medibus hat vier Zimmer, ein Arztsprechzimmer, ein Labor, einen kleinen Raum mit einer Liege, wo man auch Patienten platzieren kann und einen Anmeldebereich. Gerätetechnisch ist er auch ausgestattet wie eine vollwertige Hausarztpraxis. Es gibt ein EKG, eben ein kleines Labor, eine Lungenfunktion, Sonographie. Es lässt nichts vermissen, was eine normale Hausarztpraxis auch hat.
1: Kann man da einfach vorbeikommen oder muss man einen Termin vereinbaren?
4: Man kann einfach vorbeikommen, es ist keine Terminpraxis, es darf jeder in den Sprechzeiten einfach kommen.
1: Und eines der Zimmer in dem Bus ist dann auch ein Wartezimmer.
4: <lacht> da wäre der Bus tatsächlich ein bisschen klein für. Die Patienten kommen hin, stecken die Karte einmal rein, melden sich an und dürfen dann an jedem der Standorte in Gemeinderäumen warten, die auch dann mit Sitzbereichen, mit Toiletten und so weiter ausgestattet sind. Da haben wir Kooperationen mit den entsprechenden Gemeinden.
1: Sie haben schon gesagt, der Medibus wird sehr gut von den Menschen in Hessen angenommen. Wird er so gut angenommen, dass er die Nachfrage vielleicht manchmal gar nicht bewältigen kann?
4: Also tatsächlich sind manche Standorte sehr gut ausgelastet. Wir sind aber auch immer wieder dabei, selbst zu reflektieren, wie sind die Fallzahlen aktuell an den einzelnen Standorten. Beispielsweise haben wir ja jetzt das Glück, dass eine neue Ärztin sich in Herleshausen niedergelassen hat, was für uns natürlich bedeutet, dass wir evaluieren, ob man die Sprechzeiten an anderen Standorten, beispielsweise Nentershausen, ausweiten könnte. Da gucken wir tatsächlich immer nach den entsprechenden Zahlen, Aber bislang wurde jeder Patient versorgt, der dahin gekommen ist. Also wir mussten noch niemanden wegschicken.
1: Zwei Jahre, nachdem der Medibus zum ersten Mal eingerichtet worden ist, haben Sie an einer Neukonzeption mitgearbeitet, an der Konzeption des Medibuses 2020. Was haben Sie da geändert?
4: Wir haben erweitert um ein sektorenübergreifendes Element und eine Kooperation mit der Diakonie abgeschlossen. Aufgrund des älteren Patientenklientels fanden wir das eine gute Brücke auch, um da ein vollumfängliches Beratungsangebot zur Verfügung stellen zu können. Die Diakonie Eschwege Land bietet hier Pflegeberatung an, hat auch einen Hospizdienst angegliedert, wo Hospizberatung, Seelsorge und so weiter angeboten wird. Und somit auch durch dieses sektorenübergreifende Element wurden wir auch glücklicherweise vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration auch gefördert mit einer Projektförderung von 80%.
1: Was meinen Sie, ist der Medibus generell ein Modell für die Zukunft?
4: Der Medibus an sich, wie er jetzt fährt, soll ja eine Übergangslösung sein. Das heißt, wir arbeiten sehr stark daran, die Ärzte zu vernetzen, junge Weiterbildungsassistenten in die Region zu holen, auch die Praxisnachfolge sicherzustellen durch unsere Beratungsangebote. Das heißt, der Medibus ist nur als Übergangslösung gedacht, um dann eben Zeit zu verschaffen und tatsächlich diese Standorte des Medibuses auch nachzubilden. Setzen. Also die Ansiedlung von Arztpraxen dort zu ermöglichen, das ist die langfristige Strategie und insofern ist das eine tolle Übergangslösung, aber nichts, was dauerhaft Bestand haben soll.
0: Eine kurze Frage, leben Sie vielleicht in einer Stadt? Na, dann haben Sie wahrscheinlich den nächsten Hausarzt oder die nächste Hausärztin in maximal 15 Minuten erreicht, vielleicht sogar etwas früher. Anders sieht das auf dem Land aus. Dort sind die Wege nämlich viel länger und Landärzte sind einfach knapp. Im Land kreis in der Mitte von Hessen gibt es deswegen seit einiger Zeit das sogenannte Landarztnetz. Mit einer Festanstellung und anderen Annehmlichkeiten versucht man da, neue Ärzte in die Region zu holen und dort auch zu halten. Alina Leimbach berichtet jetzt von einem Beispiel aus Breitscheid.
2: Breitscheid ist eine kleine Kommune in Mittelhessen. Gerade einmal 4.500 Einwohner leben hier in der Nähe des Dreiländerecks. Doch im medizinischen Versorgungszentrum im Ort ist rega Betrieb. Acht Ärzte arbeiten hier im MVZ. Betrieben wird das Ganze vom Landarztnetz. Das versucht über attraktive Konditionen Landärzte zu gewinnen. Eine von ihnen ist die 35-jährige Alexandra Leber. Sie hat sich bewusst entschieden, hier auf dem Land in Breitscheid ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin zu machen. Man versorgt Patienten im Optimalfall eben über einen langen Zeitraum und erstellt so nicht nur eine Momentaufnahme der aktuellen Beschwerden, sondern hat ja, den Patienten so als Ganzes vor sich. Dadurch entsteht natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was ja für eine gute Arzt-Patienten-Beziehung definitiv wichtig ist. Dabei kommt sie gar nicht aus der Region und wollte wie viele ihrer Kommilitonen eigentlich im Krankenhaus arbeiten. Ein wichtiger Grund, warum sie sich umentschieden hat, das Landarztnetz im Landelkreis. Dass man eben in einem Team arbeitet, dass man so gesehen nie allein ist und man bei Fragen oder kritischeren Fällen eben KollegInnen nochmal hinzuziehen kann. Dazu kommt natürlich auch, dass gerade durch gut durchführbare Teilzeitmodelle auch eine gute Vereinbarkeit von Job und Familie gegeben ist. Seit 2014 gibt es das gemeinnützige Landarztnetz im Landelkreis. Das übernimmt Praxen von Hausärzten, die aufhören wollen und hilft bei der Nachfolgesuche. Das fällt als Landarztnetz ein wenig leichter als anderen, sagt der ärztliche Leiter und Allgemeinmediziner Michael Saar.
1: Das Landarztnetz bietet Ihnen eine Arbeitsstelle an, die frei ist von bürokratischer Verwaltung. Das macht das Krankenhaus für uns, die ganze Personalmanagement-Geschichte, Abrechnungsgeschichte. Und die Ärzte müssen keine Investitionen tätigen. Alles, was hier angeschafft wird, finanziert das Landarztnetz, ohne dass es den Einzelnen belastet.
2: Weil das Landarztnetz gemeinsam, einnützig ist, fließen keine Gewinne an private Investoren ab. Eine weitere Besonderheit? Die Ärzte sind beim Landarztnetz angestellt mit einem festen Gehalt und Dienstwagen. Auch Teilzeitmodelle sind möglich.
1: Das ist das, was ja die Ärzte jetzt heute nachfragen. Wir haben ja auch schon immer mal Bewerbungen, dass Ärzte einfach sagen, ich würde gerne nur 30 Stunden arbeiten. Das ist hier möglich. Wenn Sie eine Einzelpraxis übernehmen wollen, dann sind Sie einfach gezwungen, von morgens 7 bis abends um 7 die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und zwar immer.
2: An vier Standorten im Landelkreis betreibt man so Praxen. Und versorgt rund 8.000 Menschen. Doch trotz einiger Erfolge, ein Allheilmittel ist das Ganze nicht. Aktuell sucht Michael Saar einen Nachfolger für sich als ärztlichen Leiter. Mit verhaltener Resonanz. Er glaubt, dass insgesamt mehr Mediziner ausgebildet werden müssten. Und dennoch erst überzeugt vom Landarztnetz.
1: Es ist die
0: Zukunft.
4: Absolut die Zukunft.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.